0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για πνευματικούς πίνακες ή αλλιώς Ouija boards. Οι πνευματικοί πίνακες αυτοί χρονολογούνται πίσω στο 1886 στο Οχάιο, όπου οι πνευματικοί πίστευαν ότι οι νεκροί μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους ζωντανούς μέσω αυτού του πίνακα. Αμέσως μετά, το 1890, Ήρθε στην αγορά και το πλάσαραν ως ένα θώο παιχνίδι για παιδιά, για οικογένειες και για ομάδες φίλων. Παρόλο που όλοι νομίζουμε πως το όνομα ήρθε από τη γαλλική και τη γερμανική λέξη του ναι, στην πραγματικότητα λέγεται ότι λίγο πριν έρθει στην αγορά αυτός ο πίνακας, ένας από τους υπεύθυνους έπαιξε και ρώτησε το πνεύμα πως θα ήθελε να ονομάσει τον πίνακα και συλλάβησε τη λέξη Ouija που στα αρχαία αιγυπτιακά σημαίνει τύχη, όσοι δεν ξέρατε τι είναι το Ouija board είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάνω γραμμένα τα γράμματα της αλφαβήτου από το α στο μέγα τους αριθμούς από το 1 στο 9 Τις λέξεις ναι, όχι, για και αντίο και πολύ συχνά υπάρχουν τα σύμβολα του φεγγαριού και του ήλιου. Και εκτός από αυτό υπάρχει και ένας δίκτης ο οποίος λέγεται πλαντσέτ με τον οποίο οι το χρησιμοποιούν και το πνεύμα, η οντότητα τους κατευθύνει στην απάντηση που έχει να τους δώσει. Όμως αυτό το παιχνίδι όπως ανέφεραν και κάποια χριστιανικά δόγματα Είναι πολύ επικίνδυνο διότι μπορεί να οδηγήσουν σε δαιμονισμό. Θα ρωτήσετε γιατί. Είναι πολύ επικίνδυνο να παίζεις με αυτά τα πράγματα διότι δεν ξέρεις με τι επικοινωνείς. Δεν ξέρεις αν επικοινωνεί με τον συγγενή σου που πέθανε πριν λίγο και θέλεις να να πεις κάποια τελευταία λόγια. Δεν ξέρεις όμω αν από την άλλη είναι κάτι σκοτεινό και τρομακτικό. Οπότε, επειδή υπήρχαν και πάρα πολλά περιστατικά δαιμονισμού εξαιτίας αυτού του πίνακα και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί, όπως και εγώ, θα σας συμβουλέψω να μην δοκιμάσετε ποτέ αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε αν επιλέξετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι. Ένας από αυτούς και ένας πολύ σημαντικός κανόνας είναι να σέβεσαι αυτό το πνεύμα ή αυτή την οντότητα στην οποία μιλάς Δεν ξέρεις τι είναι ποιο είναι, τι μπορεί να κάνει οπότε πρέπει να δείξεις σεβασμό και να μην κοροϊδέψει, χλεβάσεις ή ηρωνευτείς οποιαδήποτε κατάσταση κατά τη διάρκεια που παίζεις Είναι πολύ σημαντικό διότι δεν θέλεις να το εξαγριώσεις και επειδή δεν ξέρεις τι είναι δεν ξέρεις και τι μπορεί να σου κάνει αν το εξαγριώσει. Ένα άλλο κανόνας είναι να μην το χρησιμοποιήσεις όταν είσαι άρρωστο. Είτε ψυχολογικά, είτε σωματικά. Όταν λέμε σωματικά εννοούμε τύπου να μην είσαι να μην έχει σπάσει κανένα πόδι, κάνα χέρι. Γενικά ο οργανισμός σου να είναι στα καλά του και να μπορεί να είναι δυνατός ας πούμε, απέναντι σε αυτό που μπορεί να σου μιλάει. Όσον αφορά το ψυχικό κομμάτι, να μείνει σε down. Να μην είσαι σε εκείνη την περίοδο, να μην έχει κατάθλιψη, διότι όταν δεν είσαι καλά ψυχικά είτε σωματικά, γίνεσαι πιο ευάλωτος. Και άμα αυτό το πράγμα στο οποίο μιλάς είναι κάτι και κακό, μπορεί πολύ εύκολα να σε εκμεταλλευτεί και να δίγηθής ακόμα και σε δαιμονισμό. Στο κομμάτι του ευάλωτου, του, ένας άλλος που πρέπει να υποθεί είναι το να μην παίξει μόνος σου. Είσαι το ίδιο το αν όχι παραπάνω όταν παίζεις μόνος σου και όχι με ένα group φίλων. Γενικά ο χρυσός αριθμός όταν είναι να παίξεις με αυτόν τον πίνακα είναι ανάμεσα στα 3 με 5 άτομα, οπότε καλύτερα να καλέσει τους φίλους σου και άμα αυτοί σου ρίξουν τη χιλόπιτα σε παρακαλώ ότι και να γίνει μη σε φάει περιέργεια και παίξει μόνος Μπορεί αυτό να ακούγεται αυτονόητο, αλλά... Ποτέ, μα ποτέ, μην πέξεις με τον πίνακα σε νεκροταφείο. Πολλοί μπορεί να σκέφτονταν ότι το πρώτο μέρος που θα σκεφτόμουν να παίξει αυτό το παιχνίδι θα ήταν στο νεκροταφείο. Όμως, μπορεί εκεί πέρα τα πράγματα να γίνουν χειρότερα από ό,τι καλύτερα ή να σε έναν άλλον τελείως διαφορετικό στόχο από ό,τι ήλπιζες να πετύχει όταν θα εκεί. Επειδή σε ένα νεκροταφείο που πέθαναν άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι θα βρει αναγκαστικά μόνο τα πνεύματά τους. Άλλωστε στο νεκροταφείο είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει σε επαφή με κάτι κακό και διαβολικό. Οπότε παιδιά όσοι να πάτε σε νεκροταφείο καλύτερα αφήστε το στην άκρη. Ο επόμενο κανόνας είναι ότι πε ότι παίζεις και συμβαίνει κάτι κακό και θες να το ξεφορτωθείς πάση θυσία. Ποτέ μα ποτέ μην κάψεις τον πίνακα. Αυτό όχι μόνο θα εξαγριώσει το πνεύμα στο οποίο επικοινωνούσες, αλλά μπορεί πολύ πιθανόν να το απελευθερώσει κιόλας. Τι γίνεται. Με αυτό τον πίνακα στην ουσία, ανοίξει μια πύλη, οκ. Okay? Και ανοίγει μια πύλη από τον κόσμο των πνευμάτων προς τον ανθρώπινο. Και όταν αυτό τόσο πίνακα είναι η μόνη πύλη, αν αυτό το πνεύμα στο οποίο μιλάς, η οντότητα, έχει κακά κίνητρα, θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην κλείσει αυτή την πύλη. Οπότε άμα τύχει να κάψεις τον πίνακα, να ξέρει ότι τον έχεις ελευθερώσει. Και από εκεί τα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο χειρότερα. Γιατί με το να το κάψεις, δεν πετυχαίνει μόνο το να τον εξαγριώσεις, αλλά τον ελευθερώνεις κιόλας από την πύλη. Που σημαίνει ότι μπορεί να εμφανιστεί και στον δικό σου κόσμο. Είτε σε σένα, είτε σε ένα από τα άτομα που έπαιξαν, είτε στο μέρος όπου παίξατε. Το οποίο θερμή παράκληση μην παίξετε ποτέ σε σπίτι. Και έχοντας αυτό κατά πάμε στον επόμενο κανόνα. Ποτέ μα ποτέ μην αφήσεις το πίνακα χωρίς να πεις αντίο. Τι γίνεται εδώ, όπως είπαμε και πριν, ανοίγει μια πύλη, σωστά, ωραία. Άμα θέλεις να το τελειώσει σωστά, χωρίς να φοβάσαι ότι υπάρχουν κίνδυνοι να γίνει κάτι σοβαρότερο αργότερα, πρέπει να πεις στο πνεύμα αντίο και να κουνήσεις τον δίκτυκα κάτω στη λέξη αντίο και μόνο τότε και μόνο μπορείς να σταματήσεις να παίζεις. Μαζί με αυτόν τον κανόνα είναι ότι ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να αφήσει τα δάχτυλα από το πλαντσέτ. Πώ παίζεται αυτό το παιχνίδι. έχει τον πίνακα κάτω, τα φώτα όλα πρέπει να είναι σβηστά, να υπάρχουν κάποια κεράκια τριγύρω για να βλέπετε κι εσείς τι γίνεται και έχουμε π.χ. τρία άτομα. Αυτά τα τρία άτομα θα πρέπει να κουμπάνε πάνω στον δείκτυ, με τον δείκτυ και το μέσο δάχτυλό τους. Θα πρέπει να ρωτήσουν α πούμε ότι... Ποιο είναι μαζί μας, αλλά γενικά τις ερωτήσεις πρέπει να συμφωνηθεί από την παρέα να το κάνει ένα μόνο άτομο και όχι όλοι. Και άμα προσελκύσετε κάποιο πνεύμα ή οντότητα, θα σας κάνει την παρουσία του αισθητή με το να κουνήσει τον δείκτη προς τα γράμματα της αλφαβήτου, στο γεια, στο ναι ή όχι και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως κάποια σημάδια, τα οποία μας προειδοποιούν ότι... Το όλο πράγμα δεν πάει καλά και δεν θα οδηγηθεί κάπου καλά. Ένα από αυτά είναι ότι άμα δει στον δείκτη να πηγαίνει αντίστροφα τους αριθμούς ή να πηγαίνει ένα προς ένα τα γράμματα της αλφαβήτου προσπάθησε να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το παιχνίδι λέγοντας αντίο και σέρνοντας εννοείται το πλαντσέτ κάτω στη λέξη αντίο. Αν συμβεί αυτό μην αφήσει με τίποτα όμως το πλαντσέτ να πάει μέχρι και την τελευταία λέξη, τον τελευταίο αριθμό. Αυτό είναι μια τακτική, το οποίο χρησιμοποιούν οι οντότητες για να αποδράσουν από τον πίνακα. Αλλά σκέψου το λίγο. Άμα ήταν ένα καλό πνεύμα ή αν ήταν ένα ανθρώπινο πνεύμα στο οποίο μιλούσες, γιατί να ήθελε να φύγει και να αποδράσει. Οπότε η μόνη σου σκέψη μπορεί να είναι ότι αυτό το πράγμα με το οποίο μιλάς είναι δαιμονικό και θέλει να αποδράσει ένας Θεός ξέρει γιατί. Ένας άλλος σκίνδυνος που μπορείς να αντιμετωπίσεις που σημαίνει ότι ξέρεις έχουμε ένα διαβολικό πνεύμα εδώ είναι άμα δεις το πλαντσέτ να μετακινείται στις τέσσερις γωνίες του πίνακα ή να κάνει το σύμβολο οκτώ στα πλάγια, δηλαδή σαν το infinity, σαν το άπειρο. Θα δεις δηλαδή συνέχεια τον δίκτυ να πηγαίνει να φτιάχνει συνέχεια αυτό το σχέδιο του απειρου. Άμα το δεις αυτό, υποδηλώνει σίγουρο ότι ήρθε σε επαφή με μια κακή, δαιμονική, σκοτεινή οντότητα. Υπάρχουν όμως και δύο σημάδια τα οποία είναι ακόμα χειρότερα από αυτά που είπαμε. Ένα από αυτά είναι άμα το πλαντσέτ ή ο δίκτυς φύγει από τον πίνακα πες ότι κάθεσαι με τους φίλους σου, έχετε τα δάχτυλα πάνω στον δίκτυ και καθώς πάει να απαντήσει την ερώτηση αυτό το πνεύμα ή η οντοτητα κατευθείαν είναι λες και κάποιος το σμπρώχνει και ο δίκτης φεύγει από τον πίνακα Αυτό είναι ένα από τα χειρότερα σημάδια και δείχνει ότι τα πράγματα πάνε λίγο εκτός ελέγχου γιατί φαίνεται ότι αυτή η οντότητα έχει αρκετά μεγάλη δύναμη για να μπορέσει να το κάνει αυτό και σημαίνει κάπως ότι πάλι η πύλη αυτή είναι, την έχει αφήσει ελεύθερη. Και ότι αυτό το πνεύμα μπορεί να φύγει από τον πίνακα και να κάνει κι άλλα πράγματα. Και το τελευταίο σημάδι ότι κάτι πήγε στραβά είναι να μαχάει την αίσθηση του χρόνου. Αν για παράδειγμα παίζεις με τον πίνακα μισή ώρα και βλέπεις το ρολόι σου και βλέπει ότι πέρασαν τρει. Αυτό σημαίνει ε, υπάρχουν πολύ. Μεγάλες πιθανότητες να στοιχιώθηκες από αυτό το πνεύμα για όλη τη διάρκεια που δεν καταλάβαινες τι συνέβαινε. Δηλαδή, μπορεί εσύ να καθόσουν να μιλούσες στον πίνακα και κάποια στιγμή εκεί που χάνεις τις αισθήσει σου να σε κυριεύει αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτή δεν ξέρεις τι είπες, υποτίθετος εσύ, δεν ξέρει τι έκανες και κάποια στιγμή στα συγκαλά σου και βλέπεις ότι πέρασαν τρει ώρες. Ενώ εσύ είχες κατά νου ότι ήσουν εδώ και μια μισή ώρα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες και αποδεικνύει ότι πολύ πιθανόν έχεις δαιμονιστεί από αυτή την οντότητα και καλό είναι όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις να λέμε γενικά όσο πιο γρήγορα γίνεται αντίο και να σέρνουμε τον δίκτυ κάτω στη λέξη αντίο. Αφού μάθαμε ότι χρειαζόμασταν για τους Πίνα και Σουίτζα, θα πούμε δύο ιστορίες, τις οποίες τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά, όσο ελπίζαμε Ο Τζο άραζε με τους φίλους του και τον κολλητό του Κάρλο Θυμήθηκε ότι ξέχασε να πάρει κάτι από το αυτοκίνητό του και καθώς πήγαινε εκεί Πρόσεξε ένα σπίτι στην άκρη του δρόμου Έλεγε ότι έμοιαζε σαν να ήταν από ταινία Και καθώς πήγαινε προς το αυτοκίνητό του Είδε έναν άνθρωπο να τον κοιτάει και να στέκεται ακριβώ έξω από εκείνο το σπίτι. Άρχισε να τον πλησιάζει και ο Τζόι έκανε το ίδιο. Όταν ήρθε αρκετά κοντά του, ο Τζόι είδε μια φιγούρα σκοτεινή, τρομακτική, διαβολική. Κέτρεξε έτρεξε κατευθείαν πίσω στους φίλους του. Ήταν τόσο τρομαγμένος που είπε τη δικαιολογία ότι η μητέρα τον το χρειαζόταν για κάτι δουλειέ. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και γύρισε σπίτι. Την επόμενη μέρα πάει στο σπίτι του Κάρλο για να κάτσουν και να κουβεντιάσουν. Ο Κάρλο ρωτάει γιατί έφυγες. Ο Τζο του εξήγησε ότι είδε μια φιγούρα σε εκείνο το σπίτι και ότι ήταν κάτι σαν διαβολικό, σκοτεινό. Ο Κάρλο του αναφέρει ότι μπορούσε να ακούσει παιδιά να κλένε και να γελάνε ταυτόχρονα. Ο Τζο δεν τον πίστευε, καθώς ο Κάρλο μερικές φορές ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και οπότε το άφησε στην άκρη. Ο Τζο, όντα τρομαγμένος από αυτά που συνέβησαν χθες, θυμήθηκε ότι είχε αγοράσει ένα Ouija board στον αδερφό του και αποφασίζει να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει. Από εκεί ξεκίνησαν τα περίεργα πράγματα. Ο Κάρλο και ο Τζο έστησαν το πίνακα και άρχισαν να ρωτούν ερωτήσεις. Το πρώτο πράγμα που ρώτησαν είναι «Ακούσε ο Κάρλο στα αλήθεια παιδιά να γελάνε και να κλαίνε ταυτόχρονα» ή ήταν υπό την επίραιο σιόν. Ο πίνακας συνλαβίζει. «Άκουσε». Ο Τζο εκείνη τη στιγμή άκουσε παιδιά να κλαίνε και να γελάνε ταυτόχρονα και όντως πολύ παράξενο και περίεργο ρωτάει ο Τζο τι συνέβη στα παιδιά και ο πίνακα συλλαβίζει πέθαναν πώς δολοφονία ο Τζο τότε ρώτησε πόσο χρονών ήταν το παιδί με τη μεγαλύτερη ηλικία και ο πίνακα απαντάει 15 το νεαρότερο 8 ο Κάρλο άρχισε να τον λέει ότι «Τι βουντού μαγίες κάνεις! Σταμάτα το!». Ο Τζο απαντάει ότι «Δεν ήμουν εγώ» και ρωτάει τον πίνακα να αποδείξει ότι αυτό το πνεύμα ήταν όντω εδώ. Τότε το πνεύμα λέει μέσω του πίνακα «Γάτες». «Γάτες» Και ο Τζο τότε βλέπει κατευθείαν πάρα πολλές γάτες να έρχονται από το πουθενά, να νιαωρίζουν σαν τρελές» αλλά υπήρχε μία που ξεχώριζε, μία μαύρη. Και από ό,τι είπε ο πίνακας, ήταν αυτή. Ξανά ο πίνακας συλλαβίζει, ακούστε. Μετά από μερικά λεπτά ησυχίας, ο Τζόγιο Κάρλο άκουσαν ένα δυνατό χτύπημα και κατευθείαν έτρεξαν να κρυφτούν. Όταν γύρισαν πίσω στο πίνακα, είδαν μια βελόνα με μία μαύρη κορδέλα τέλεια τυλιγμένη γύρω από αυτή την βελόνα. Άφησαν το πίνακα στην άκρη μέχρι την επόμενη μέρα που ο φίλος του, ο Χάιμιν, έρχεται μαζί τους. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο Χάιμιν είχε ένα ασύρματο και ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Οπότε την επόμενη μέρα ο Χάιμιν έρχεται μαζί μας και πάμε να το εξηγήσουμε το τι συνέβη και δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά που του είπαμε. Οπότε αποφασίσαμε να βγάλουμε τον πίνακα. Ο Τζόγιο Κάρλο ρωτάνε τις ίδιες ερωτήσεις. Οι γάτες ξαναέρχονται και ακούνε τα παιδιά να γελάνε και να κλαίνει ξανά. Ο Χάιμιν τότε φωνάζει στον Τζο λέγοντας ότι παίζετε μαζί μου και ότι μου κάνετε πλάκα. Οπότε ο Τζο αποφάσισε να ρωτήσει τον πίνακα να συλλαβήσει την οδό στην οποία έμεινε ο Χάιμιν καθώς ούτε ο Τζο ούτε ο Κάρλο ήξεραν πού ακριβώς έμενε ο Χάιμιν. Και ο Χάιμιν συμφωνεί. Ο πίνακας αρχίζει. Ένα, δύο, τρία. Και πριν ο πίνακας καταφέρει να συλλαβεί το τελευταίο αριθμό, ο Χάιμιν διώχνει στην άκρη τον πίνακα παρακαλώντας τον Κάρλο και τον Τζο να σταματήσουν ό,τι ήταν αυτό που έκαναν. Τότε ακριβώ ο σύρματος του Χάιμιν ενεργοποιείται και λέει 1 1, το οποίο σημαίνει κόλαση σε σας που είστε μπερδεμένοι. Και τότε ο ποιήνακα απάντησε. Ο Χάιμιν αρνείται και αφήνει το μέρος φεύγοντας. Αφού φεύγει ο Τζό να πάρει όλο το group με τους φίλους το αργότερα εκείνη τη νύχτα για να δουν τι γίνεται. Όλοι μαζεύονται και τα ίδια πράγματα τα συμβαίνουν. Εμφανίζονται οι γάτες, ακούγονται τα παιδιά να κλαίνουν και να γελάνε ταυτόχρονα. Ακόμα και ο σύρματος του Χάιμιν ξαναεργοποιείται. Αλλά... Ο Τζο ρώτησε ακόμα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι αν... Εσύ... Στον οποίο μιλάμε, ήσουν η ίδια φιγούρα που είδα σε εκείνο το σπίτι. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν τι ήθελες από μένα. Στην πρώτη ερώτηση απάντησε ναι. Και στη δεύτερη, απάντησε την ψυχή σου. Ο Τζόφρι και προσπάθησε να πει αντίο στον πίνακα, αλλά ο πίνακα συνέχεια πήγαινε στη λέξη όχι. Μετά από λίγη ώρα, ο αρχίζει να κάνει κύκλους. Σβήνουν τα κεράκια τα οποία ήταν αναμένα γύρω του και όλα γίνονται ήσυχα. Και τότε ξαφνικά ακούγεται ένας δυνατός κρότος και βρίσκουν μία άλλη βελόνα δεμένη πάλι με μία μαύρη κορδέλα. Τότε αποφάσισαν να τα σταματήσουν και όλοι γύρισαν σπίτι. Το επόμενο πρωί ο Τζο βλέπει ότι μία ρόδα ξεφούσκωσε και πήγε να το φτιάξουν. Ο άνδρας που δούλευε στο αυτοκίνητό του έλεγε ότι χρειαζόταν μια ολοκένουργια ρόδα. Όταν ο άνδρας το έδειξε τι έτρεχε με τη ρόδα, είδε τρεις μεγάλες γρατσουνιές πάνω σε αυτήν. Ήταν λες και ο Γούλβεριν το έκανε. Μετά από εκείνη τη μέρα, ο Τζο υποσχέθηκε στον εαυτό του και στη ζωή του να μην ξαναγγίξει ποτέ ένα board ή να συμμετέχει στο οτιδήποτε έχει να κάνει. Πίστευα ότι το Ouija board ήταν ένα μάτσο βλακίες και ξεκολουθώ να το πιστεύω. Στα αλήθεια δεν ξέρω πώς να νιώσω για αυτά βασικά. Πάντα τα έβλεπα ως ένα παιχνίδι για πάρτι. Όμως όταν ο φίλος μου ο Ράιαν υποτύχαιναν τέτοιο πίνακα, απλώς γέλασα. Τον ήξερα μόνο έναν χρόνο και τον γνώρισα μέσω κοινών φίλων. Ζούσα σε ένα μικρό διαμέρισμα με την κοπέλα του Λίσα και τον σκύλο του Βίνσεντ. Εκείνη τη στιγμή ήμουνα 18. Ο Ράιαν ήταν 23 και η Λίσα ήταν 20. Για μια περίοδο πήγαινα στο σπίτι τους κάθε Σαββατοκύριακο μετά τη δουλειά διότι ο Ράιαν μου αγόραζε αλκοόλ. Οπότε μια νύχτα καθόμασταν και ο Ράιαν άρχισε να μιλάει για το πόσα τρομακτικά περιστατικά του συνέβησαν από τότε που ήταν μικρός και το πώς έλκυε τα πνεύματα όλη του τη ζωή ή κάτι τέτοις βλακίε. Χαμογέλασα και συμφώνησα απλά για να είμαι ευγενικός και άργησε να μιλάει για όλα τα παραφυσικά περιστατικά που του συνέβησαν και το πώς τα πνεύματα τον ακολουθούν. Τότε πάει στο δωμάτιό του και βγάζει ένα Ouija board. Αλλά όχι από αυτά που βλέπεις να πουλάνε στα καταστήματα παιχνιδιών. Ήταν φτιαγμένο από αληθινό ξύλο και ήταν σκαλισμένο από χεριού. Ήταν πολύ όμορφο. Είπε ότι το πήρε δώρο γενεθλίων από τους γονείς του διότι ήταν τρελαμένος με το παραφυσικό. Δεν μου έρθει η περιέργεια να ρωτήσω πού ή ποιος το έφτιαξε, αλλά φαινόταν χειροποίητο. Καθώ καθόμουν εκεί και γελούσα, η Λίσσα έρχεται κοντά μας και λέει «Ράιαν». Πες το τι έγινε το προηγούμενο βράδυ. Ο αν έρχεται και μου λέει για το πως αυτό και η Λίσσα ήρθαν σε επαφή με έναν δαίμονα της κόλασης που, δεγό... που λογόταν Μπίλισμπαμπ. Εγώ όντας ευκολό, πιστός, μου τράβηξε την προσοχή. Ας το κάνουμε, ας μιλήσουμε σε αυτόν τον δαίμονα. Είπα γελώντας και μη. Ο Ryan με ρώτησε αν ήμουν σίγουρο, για το να το δοκιμάσω και συμφώνησε. Οπότε πήγαμε στο δωμάτιό του. Σβήσαμε όλα τα φώτα στο διαμέρισμα. Η Λύση άναψε κεράκια γύρω από το δωμάτιο και καθίσαμε στο πάτωμα. Κάποια στιγμή κοίταξα τον Ράιαν και φαινόταν νευρικός. Ρώτησα «Τι τρέχει» και μου είπε ότι δεν ένιωθε καλά. Δεν του άρεσε που οι πόρτες ήταν ανοιχτές και έβλεπε τα πιο σκοτεινά κομμάτια του διαμερίσματος. Αυτός και εγώ σηκωθήκαμε και κλείσαμε κάθε πόρτα και κάθε ντουλάπα μέσα σε εκείνο το διαμέρισμα. Καθίσαμε ξανά στο πάτωμα και ο Βίνσεντ ξάπλωνε πάνω στο κρεβάτι και ξεκινήσαμε. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να ρωτήσουμε αν υπήρχαν πνεύματα μαζί μας, όμως τίποτα. Για περίπου 20 λεπτά, απολύτως τίποτα. Τότε, είπαν τον Ράιαν ότι ήθελα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. «Είναι ο Τζον Σμίθ εδώ, μαζί μας, μπορώ να του μιλήσω» Ο Τζον Σμίθ ήταν ο πατέρας του κολλητού μου που σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και τότε κουνήθηκε. Ήταν τρελό. Ήταν λες και μια μεγάλη δύναμη ήρθε στη ζωή μέσω του δείκτη. Ήταν λες και είχε δικό του μυαλό. Άρχισε να μας δείχνει τα γράμματα και έδειξε τη λέξη γεια σου. Τον ρώτησα αν ήταν ο Τζον και είπε ναι. Και του ρώτησα να το αποδείξει. Και συλλάβησε το όνομα του κολυτού μου. Τον ρώτησα που ήταν όταν πέθανε και συλλάβησε λίμνη. Ανατρίχιας από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό που νόμιζα ότι θα είχε πλάκα, από ό,τι φαίνεται έγινε συναισθηματικό και τρομακτικό. Ο Ράιαν και η Λίσσα δεν είχαν ιδέα για τον Τζον Σμιθ. Ποτέ δεν τον ανέφεραν τι συζητήσεις μα και γενικότερα δεν τον ήξεραν. Οπότε δεν θα μπορούσαν να μου κάνουν πλάκα. Άρχισα να αγχώνομαι Τότε είπα τον Ράιαν και την Λίσσα Ότι δεν ήθελα άλλο να μιλάω μαζί του Οπότε μου είπαν να σμπρώξω το πλαντσέτι στο αντίο Ή ό,τι κι ήταν αυτό Εκείνη τη βραδιά το σταματήσαμε Αλλά ήθελα κι άλλο Το επόμενο βράδυ ξαναγύρισα η αρουτίνα Ο Ράιαν και η Λίσσα Τακτοποίησαν το δωμάτιο Κλείσαμε όλες τις πόρτες και ο Βίνσετ ήταν πάνω στο κρεβάτι. Η Λίσσα είπε ότι ήθελε να μιλήσει με τη γιαγιά της. Οπότε κάναμε τη διαδικασία. Το ίδιο πράγμα συνέβη σε αυτήν όπως και σε μένα. Δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά θυμάμαι ότι ο πίνακα συλλάβησε το Σαγαπό και κάποιε πλάκε που έκανε η Λίσσα με τη γιαγιά της. και η Λίσσα άρχισε να δακρύζει. Ήταν πολύ δυνατό, νομίζω όλοι το καταλάβαμε. Όμω τότε συνέβη. Μετά από αυτό που έγινε με τη γιαγιά της Λίσσα, όλοι μας τα πάνω κάτω σε σοκ. Ο Ράιαν κάθισε να κάνει παρέα στην Λίσσα για να ηρεμήσει και εγώ ήμουν άφωνος. Μόλις ηρεμήσαμε, συνεχίσαμε το παιχνίδι. Αυτή τη φορά ρώτησαμε κάτι πιο νορμάλ. Υπάρχουν πνεύματα μαζί μας. Αυτό που πιστεύαμε ότι θα άφηνε το πλαντσέτα κίνητο, άρχισε να κουνιέται με μεγάλη δύναμη. Τρομακτική δύναμη Ο δείκτης κινόταν βία μέσα στον πίνακα Όλοι κάπως νευρικά γελάσαμε Και ρωτήσαμε ποιος είσαι Ο δείκτης έδειξε το σύμβολο του φεγγαριού Και αν δεν το ξέρατε Υποτίθεται σημαίνει μια σκοτεινή οντότητα Όλοι κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον Και κατευθείαν συγχρονισμένα Κινήσαμε το πλαντσέτ στη λέξη αντίο Μόλις το κάναμε ο Βίνσεντ έφυγε από το κρεβάτι και άρχισε να τρέχει. Κάθισε μπροστά από τη τουλάπα, της οποίας η πόρτα ήταν ανοιχτή. Καθόταν και είχε το βλέμμα του σε ένα συγκεκριμένο μέρος, λες και κοιτούσε κάποιον. Μα καλά αυτή την πόρτα την είχαμε κλείσει πριν. Ο Ράιεν πήδηξε από το φόβο του και λέει «Τα παρατάω» και τρέχει στη κουζίνα. Η Λίσσα και εγώ τον ακολουθήσαμε. Ανάψαμε κατευθείαν όλα τα φώτα μες στο σπίτι. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ τον Ράιαν τόσο πανικοβλημένο. Ήμασταν όλοι πολύ φοβισμένοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, αλλά αυτή η πόρτα ήταν σίγουρα κλειστή πριν κάνουμε το παιχνίδι. Μετά από λίγη συζήτηση και καλμάροντας ο ένα στον άλλον, έφυγα. Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Μετά από εκείνο το βράδυ ένιωθα λες και με παρακολουθούσε κάποιος. Για περίπου έναν χρόνο κοιμόμουν με τα φώτα αναμένα. Τελικά αυτή η χρονιά ήταν η χειρότερη της ζωής μου. Έπισα σε κατάθλιψη και ήμουν παρανοϊκός. Δεν μπορούσα να μην αισθάνομαι ότι κάτι με παρακολουθούσε και με κοιτούσε. Συνέχισα να πηγαίνω στον Ράιαν και στη Λίζα, αλλά ποτέ δεν αυτόν τον πίνακα. Και που λέτε παιδιά... Αυτές ήταν οι ιστορίες που είχα να σας διηγηθώ για αυτό το επεισόδιο. Εύχομαι να σας άρεσε. Εύχομαι να το απολαύσατε και να μάθατε κανά δυο πράγματα σχετικά με το Ouija και τους πνευματικούς πίνακες. Όσοι θέλετε να ακολουθήσετε στο podcast στο Instagram, πατήστε παπάκι κρυπηπέδια και θα μας βρείτε εκεί. Αν σας άρεσε το επεισόδιο και θέλετε να μας ακολουθήσετε και να ακούτε κι άλλα, παρακαλώ πατήστε το κουμπί follow, και μέχρι τότε να είστε ασφαλείς και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή